0: Thank you. Dzień dobry Państwu lub dobry wieczór, nazywam się Michał Nowak, a to jest kolejna rozmowa Nowego Ładu, odcinek specjalny raportu z frontu i dzisiaj moim i Państwa gościem jest analityk do spraw wojskowości, osintowiec, twórca i autor cyklu Raport Wojenny ukrywający się pod pseudonimem Martin, witaj, cześć, czołem.
1: Dobry wieczór Państwu, witaj Michale.
0: Dzisiaj porozmawiamy zgodnie z tym, co widzą Państwo w tytule tego nagrania o, o Rosji i o rosyjskich możliwościach wojskowych w trakcie trwającej wojny rosyjsko-ukraińskiej. Za nami już niemal 10 miesięcy trwających zmagań wojennych na polach Ukrainy. Zmagań, które... Jako żywo udowadniały, że rosyjski plan szybkiego pokonania ukraińskiej armii załamał się już w pierwszych dniach. Następnie obserwowaliśmy kolejne przeciągające się starcia, które wydawało się, że z czasem prowadziły do kolejnych zwycięstw armii ukraińskiej. Natomiast ostatnie 3-2-3 miesiące to już etap etap stabilizacji frontu i przeciągających się walk na wyczerpanie. Jak z, tych, z tego okresu ostatnich dziesięciu miesięcy wychodzi rosyjska armia? Jakie możliwości mają Rosjanie i jakie możliwości chcieliby mieć Rosjanie? Bo może to jest równie istotne w kontekście właśnie naszego tematu. Więc właśnie, pytanie pierwsze do Ciebie. Jak Twoim zdaniem dzisiaj wygląda potencjał rosyjskiej armii, biorąc pod uwagę te 10 miesięcy ciężkich walk na Ukrainie, 10 miesięcy, które doprowadziły jednak do dość poważnych strat, nie tylko ludzkich, nie tylko zabici rosyjscy żołnierze, nie tylko jeszcze większe straty, jeżeli chodzi o rannych, natomiast również bardzo pokaźne i istotne straty sprzętowe. Więc jak Ty byś dzisiaj ocenił możliwości rosyjskiej armii na tym polu?
1: Znaczy, Jeżeli chodzi o potencjał armii rosyjskiej, no, mimo tych strat, które ponieśli w ciągu 10 miesięcy, no to sami widzimy, że jeżeli chodzi o ten potencjał, to ten potencjał wzrasta i będzie wzrastał z powodu ogłoszonej mobilizacji na jesieni. O, oczywiście teraz mówimy, że ma być... Znaczy ona nie została przerwana, od tego zacznijmy też ma być kontynuowana mobilizacja w Rosji, odpowiednie dekrety zakazujące wyjazd mężczyzn już zostały wydane, wiek poborowy został podniesiony albo ma być podniesiony, bo przynajmniej takie są sugestie. Natomiast jeżeli chodzi o potencjał samej armii, jest wzrost na linii frontu, o czego widać już od kilku miesięcy, bo w sumie tak wspomniałeś od dwóch, trzech miesięcy mamy taką stagnację, stabilizację bardziej na tym froncie rosyjsko-ukraińskim ukraińsko albo ukraińsko-rosyjskim. I jeżeli chodzi o sam potencjał armii, no to tutaj trzeba byłoby sobie powiedzieć o dwóch rzeczach. O potencjale armii, gdy jeszcze był przyczółek Czernichowski, przepraszam, Czernichowski, tylko hersoński. I uwolnienia tych sił, bo jak wiemy, poprzez likwidację czy opuszczenie tego przeczółka przez wojska rosyjskie armia rosyjska jakby odzyskała swobodę działania, przynajmniej w mojej ocenie. Tak Dzięki... i tutaj tylko wejdę Ci w tak.
0: słowo. Bardzo istotne jest to, że jednak ten rosyjski odwrót z prawobrzeżnej hersońszczyzny nastąpił w sposób całkowicie zorganizowany. To jest te straty, jakie Rosjanie ponieśli w trakcie odwrotu były wręcz minimalne lub właściwie nie było żadnych strat i ten odwrót odbył się, tak jak powiedziałem, w całkowicie zorganizowany sposób. Co Do czego teraz zmierzasz, pozwoliło Rosjanom zwolnić dość pokażne siły i angażować się teraz na innych odcinkach?
1: Dokładnie. O tym mało, mało osób mówi, ale to też nie chcę albo woli unikać. Nie wiem, jak to powiedzieć. W każdym razie chodzi o to, że ten odwrót trzeba powiedzieć jasno. To jest sukces strony rosyjskiej, gdyż jak wiemy no działała przy izolacji pola walki, jeżeli chodzi o możliwości przeprawowe. Wiemy, że była skazana na no nie na mosty, bo wiemy, że jedyny most, który był, to był na Tamie nowej Kachówce. Natomiast w rejonie Chersonia most Antonowski tutaj mamy właśnie pokazuję ten tą tamę. Natomiast most Antonowski jak wiemy był zniszczony i Rosjanie wykorzystali, że tak powiem takie ruchome czy przeprawy barkowe, które połączyły jakby te brzegi. I co ten odwrót był sukcesem strony rosyjskiej, która naprawdę za kosztem bardzo małych strat odzyskała swobodę w działania nie tylko na kawałku, ale na całym odcinku frontu ukraińsko-rosyjskiego czy rosyjsko-ukraińskiego. A jeżeli jesteśmy jest. przy
0: tym odwrocie, to twoim zdaniem jakiego rzędu siły Rosjanie byli w stanie wycofać wtedy z prawobrzeżnych Znaczy o jakiej liczbie żołnierzy mówimy, bo to chyba jest najistotniejsze. Znaczy,
1: z tego co pamiętam, to w szczytowym momencie było mówione, że około 50 tysięcy tam na przełomie czerwca, lipca, czy nawet lipca, sierpnia było mówione. No, tak naprawdę nigdy nie będziemy wiedzieć, ile tych żołnierzy tak naprawdę było. W momencie wycofywania było mówione w granicach od 20 do 25 tysięcy żołnierzy. No, mówimy prawdopodobnie o żołnierzach bojowej, liczbie bojowej, czyli tych zdolnych do walki, przynajmniej w mojej ocenie. Natomiast to 25 tysięcy, to tak szczerze mówiąc, porównując do innych odcinków frontu, no to mówimy tutaj o jednostkach naprawdę dość litarnych, bo jak wiemy, na tym odcinku Rosjanie skoncentrowali no prawdopodobnie większość, zdecydowaną większość jednostek WDW, które tutaj były i to z czterech różnych dywizji szereg innych jednostek gwardyjskich i te jednostki, jak wiemy, znalazły się już w całkiem innych rejonach frontu na ten moment.
0: No dokładnie, więc mamy w listopadzie uwolnienie kilkudziesięciu tysięcy rosyjskich żołnierzy, którzy zostali następnie przerzuceni na różne inne odcinki. No już słyszeliśmy kilkanaście tygodni temu o zaangażowaniu wojsk powietrzno-desantowych pod Pawliwką w kierunku na Wuchłedar, i to również były te jednostki zwolnione z, z, z hersońszczyzny. W ostatnich dniach, ostatnich kilkunastu dniach byli oni również angażowani pod Bachmutem Soledarem, gdzie wydaje się, przyczynili się do przełamania ukraińskiej linii obrony pod Soledarem. Być może nawet bardziej niż, niż przyczynili się do tego Wagnerowcy, chociaż oczywiście ci będą twierdzić, że to jest jedynie efekt ich działań na kierunku sołedarskim. Wobec tego, czy, czy twoim zdaniem to właśnie zwolnienie sił ze, stro, ze sprawobrzeżnej hersońszczyzny z jednoczesnym, ciągłym przerzucaniem na Ukrainę tych żołnierzy, którzy przechodzą te kilkutygodniowe czy kilkunastotygodniowe przyspieszone kursy szkoleniowe i oni trafiają Bezpośrednio na linię frontu, to wydaje się doprowadziło jednak do tej stabilizacji, o której mówiliśmy początkowo. Wobec tego wydaje się, że Rosjanie, osiągając tą stabilizację, zdecydowali się na prowadzenie całościowej wojny na wyczerpanie. Czy ty się zgodzisz z taką tezą?
1: Oczywiście zgadzam się, znaczy, in, powiedziałbym inaczej jeszcze. Y to, co wycofali z rejonu Hersonia, to jest jedno, ale drugie, drugie to jest to, co wprowadzili na front poprzez mobilizację. To jest około 150 tysięcy żołnierzy, którzy po kilkudniowym szkoleniu już we wrześniu, bo były przypadki, że 22 września był zmobilizowane, a 27 były już wzięte do niewoli przez stronę ukraińską na, na kierunku Sfatowe. Tak, były takie przypadki żołnierzy. I tutaj. Ta masa, która została wykorzystana przez dowództwo rosyjskie, miała na celu wyhamowanie, wyczerpanie z sił z strony ukraińskiej w działaniach ofensywnych, opóźnianie maksymalne, aby dać czas pozostałym. Jak dzisiaj wiemy, około 150, od 100 do 150 żołnierzy szkoli się. To są żołnierze, którzy rokują lepsze wyszkolenie, którzy rokowali już na wstępie, że to może być bardziej wartościowy materiał, gdyż, jak wiemy, ci żołnierze, którzy już zostali rzuceni i dowództwo rosyjskie, w sumie Ministerstwo Obrony też nie negowało rosyjskie, zostali rzuceni po to, żeby zatrzymać te postępy ukraińskie, ustabilizować lub opóźnić postępy ukraińskie, a czy straty dla nich są ważne? Nie, straty nie są ważne, tym bardziej, że oni wychodzą z założenia, i to też można zobaczyć, poczytać, że oni wychodzą z założenia, że jeżeli z pięciu żołnierzy dwóch ocaleje, to to będzie dobry materiał na przyszłe, że tak powiem, zapotrzebowanie frontu. To już będą żołnierze doświadczeni, oszczelani, będą wiedzieć, jak się zachować. Do tego dołączy pozostały element, który się szkoli i przecież mówimy jeszcze o nowej, nowej mobilizacji, która ma teraz nastąpić na dniach, albo jest w sumie przygotowywana, bo ona nigdzie nie tak była przerwana, która mówi o 500 tysiącach żołnierzy, którzy mają być zmobilizowani i wykorzystani na wiosnę. I teraz zadać sobie pytanie musimy, czy to, co się stało na odcinku Sołodarskim, to zasługa jednostek hersońskich. Znaczy, ja myślę, że to jest zasługa tego, że dowództwo rosyjskie odzyskało pewną swobodę działania, Chociaż jeżeli mówimy tutaj o tym odcinku, no to wiemy, że na odcinku bachmudskim i soledarskim walki trwały już dużo, dużo wcześniej i te postępy tutaj główną siłą jednak była grupa Wagnerowska, która ostatnio jest wliczana na około 50 tysięcy, która działa na froncie ukraińskim. Natomiast wczoraj się pojawiły informacje ze strony ukraińskiej, nie wiem na ile one są prawdziwe, że jedna czwarta i grupy została wyeliminowana, z czego podaje się informacje o 4 tysiącach zabitych i ponad 7 tysiącach rannych lub zaginionych i wziętych do niewoli. Chociaż, jak wiemy, no, pardonu raczej tam nie było i, i nie wierzę, żeby w dużych ilościach jedna i druga strona brała do niewoli żołnierzy. Zresztą y, mamy informację, że żołnierze ukraińscy nie chcą się poddawać, walczą do ostatka. Natomiast y, Wszyscy widzą tylko grupę Wagnera, bo oczywiście grupa Wagnera przypisuje sobie udział i zdecydowany udział w walkach o sołedar i, i zdobycie tego sołedaru. Jednak no, tutaj jest sam to mówiłem w swoich programach, że dla mnie koncepcja tej bitwy, oczywiście nie wiemy jaka jest, bo nie siedzimy ani w sztabie rosyjskim, ani w sztabie ukraińskim. Oba dowództwa miały plany na tę bitwę i pewnie swoje zamierzenia. Nie wiemy na ile zostały zrealizowane dla jednej i dla drugiej strony. Natomiast efekt tego pewnie zobaczymy za kilka dni, może tydzień, na ile ten grot uderzeniowy Armii Rosyjskiej został wstępiony przy tej bitwie o Soledar. I, I nie tylko, bo w sumie mamy tutaj Pichorodne jeszcze i, i, i generalnie Soledar i Bachmut, bo znowu mamy przecież bitwę, walkę o Kliszczewkę i, i nie tylko. Więc tutaj będziemy widzieć, jaki był jaki był efekt tej bitwy o Soledar? na ile ona była krwawa dla strony rosyjskiej, która no, tak naprawdę nie liczy się ze życiem swoich żołnierzy, bo to widać. I tutaj no, trzeba byłoby jeszcze więcej aspektów powiązać, bo przecież wiemy, że brały udział też w walkach jednostki WDW, jednostki ługańskiej milicji, że tak powiem, czy separatystów i armii rosyjskiej na tym odcinku.
0: Zgoda. Natomiast pojawia się też ten problem, że o ile rzeczywiście Rosjanie ponoszą kolosalne straty przy założeniu, że być może w trakcie walk pod soledarem Bachmutem straty rosyjskie były dwu czy trzykrotnie wyższe od ukraińskich, ale to jest założenie, bo tu żadnych dowodów nie mamy i prawdopodobnie szybko mieć nie będziemy, Sprezy. to mimo tego proporcjonalnie te straty ukraińskie mogły być wyższe, to znaczy Ukraińcy tracili pod soledarem swoje jednostki, może nie elitarne, ale bardzo znaczące, żołnierze, którzy przechodzili szkolenia w Wielkiej Brytanii, którzy zostali rzuceni na odcinek Sałedarski, aby tam ratować sytuację, czy to 46. Brygada Powietrzno-Desantowa, czy, czy, czy brygady pancerne, które były angażowane w rejonie Sołedaru, natomiast z drugiej strony mieliśmy oczywiście nie w całości, bo wspomnieliśmy też o brygadach, o, o, o jednostkach rosyjskich powietrzno dysantowych, no ale mieliśmy tych słynnych rosyjskich więźniów, którzy byli angażowani w ramach grupy Wagnera i atakowali na tym kierunku. Wobec tego Rosjanie wytracają element nierokujący, element, który nie stanowił bitnego i doświadczonego żołnierza, a z drugiej strony mamy straty w jednostkach bardzo znaczących, żołnierzach doświadczonych, wyszkolonych po stronie ukraińskiej. Czy to nie jest ten plan strony rosyjskiej na ten najbliższy czas i ostatni czas wojny? Stopniowe wyczerpywanie możliwości ukraińskich, zadawanie jak największych strat przy oczywiście bardzo wysokich stratach własnych, ale stratach dla strony rosyjskiej akceptowalnych. No bo też musimy pamiętać o tym, że Rosjanie trochę inaczej patrzą na na kwestie swoich ludzi i mniej liczą się z ich życiem niż, niż strona ukraińska, co oczywiste i mogą sobie pozwolić na dużo wyższe straty, bo mają też dużo wyższy potencjał mobilizacyjny w razie czego. I czy Twoim zdaniem tak to właśnie może wyglądać i tutaj emanacją takiego planu był właśnie rejon Soledaru i Bachmutu? I jeżeli tak Twoim zdaniem było, to czy dla strony rosyjskiej to zakończy się jakimś trwałym sukcesem? Czy rzeczywiście udałoby się przez tego typu działania Rosjanom na tyle mocno wyczerpać stronę ukraińską, że potencjalne uderzenie, które mogłoby nastąpić na koniec zimy, czy, czy wiosną, mogłoby osiągnąć jakieś lepsze rezultaty niż te działania z lutego ubiegłego roku?
1: Jeżeli bym ci nie miał odpowiedzieć, to oczywiście to będzie odpowiedź trochę dłuższa, bo tutaj zadałeś Proszę kilka, bardzo. kilkanaście nawet różnych pytań, ale zacznijmy od tego. Tak, Jednym z celów, o których ja powiedziałem w swoich materiałach, to wcale nie chodzi o samą miasteczko Sołedar, bo sam Prigozim powiedział, że oczywiście kopalnie ale nie chodzi o sól, tylko o to, żeby wykorzystać je jako magazyny, ale przede wszystkim powiedział coś takiego, że i to jest jedno z odpowiedzi na to pytanie, które zadałeś odnośnie strat sam Prigozim powiedział, że on woli stracić pięciu swoich żołnierzy powiedzmy, że to będą ci więźniowie, którym obiecywano że po sześciu miesiącach zostaną wyczyszczone kartoteki i będzie nowym obywatelem, nowym mieszkańcem Rosji z czystą kartoteką, czyli stracić ich pięciu i zabić jednego doświadczonego żołnierza ukraińskiego, który przeszedł długie szkolenie, jest doświadczonym żołnierzem i stanowi naprawdę dla Rosji duże zagrożenie, dlatego że ten żołnierz, doświadczony, który walczy na tym froncie już wiele, wiele miesięcy, jest więcej wart niż na przykład dziesięciu mobików, tak, którzy zostali zmobilizowani po kilku dniach rzuceni na front. I taka byłaby koncepcja Samego, samej tej bitwy, że chodziło o to, aby po pierwsze wykrwawić stronę ukraińską, czyli zmusić ją do zaangażowania swoich odwodów w rejonie Bakhmutu, co też uczynili, chociaż tutaj mam pewne wątpliwości, czy do tych walk użyto wszystkich dostępnych, bo sam malując czy rysując swoje mapy i zdobywając informacje wiem, jakie siły tam w sumie Ukraińcy, strona ukraińska ma w rejonie Soledaru. I nie wszystkie te jednostki zostały zaangażowane. Po drugie, też z perspektywy tych walk wiemy, że nie cała, na przykład 46. brygada została zaangażowana. Sam pan Wolski, Wolski pisze o dwóch batalionach, które poniosły staty w rzędach 30 do 40, chociaż ja myślę, że nawet mogą być i 50 Ale mówimy o dwóch batalionach, chociaż tutaj pewne jednostki jeszcze wzmocnienia pewnie brały udział. Mamy przecież pierwszy batalion 77. brygady, która w całości była szkolona w Wielkiej Brytanii. Jest to nowa formacja, która brała udział. I co ciekawe, czwartą brygadę pancerną, 17. brygadę pancerną, 17. przecież była walczyła na, na przyczółku hersońskim, została wycofana i rzucona do walki. I tutaj w sumie nawet z panem Markiem Messnerem pisaliśmy i rozmawialiśmy, znaczy w sensie pisewnym, rozmawialiśmy na temat pierwszej brygady, bo wszyscy sobie zadają pytanie gdzie jest ta pierwsza brygada i zadałem mu takie pytanie że w tak kluczowym momencie takiej bitwy nie ma w ogóle informacji gdzie ta brygada jest, czy ona poniosła aż takie straty, że po prostu musi być stworzona od podstaw czy Ukraina tworzy coś nowego coś większego i tutaj świadczyłoby o tym, że jednak strona ukraińska przyjęła pewne rękawice do walki, miała swoją koncepcję bitwy o Soledar Oczywiście nie zaangażowała, bo tutaj też było mówione i sam widziałem informacje, które tutaj mówiły o przesuwaniu większych sił, ale te kontrataki miały tylko na celu zatrzymanie jakby tych skrzydeł rosyjskich, które były na północ od Soledaru i na południu Soledaru grożąc okrążeniem samego centrum. Natomiast nie było większego przeciwuderzenia w wywołaniu Soledaru Lokalne kontrataki, które miały przyhamować postęp na skrzydłach i tyle. Spokojne wycofanie się, stopniowe wycofywanie się wojsk z miasta ukraińskich. Natomiast koncepcja y, wojny na wyniszczenie, tak, wojny na wyniszczenie, a jaka będzie w dłuższym okresie czasu? Czy będzie to sukces? Bo mamy sukces y, taktyczny. Na, ta, na poziomie taktycznym jest to zwycięstwo rosyjskie w bitwie o Solidar. Natomiast y, operacyjnie Myślę, że w krótkim okresie czasu, tygodnia, dwóch, będziemy widzieć, czy to jest faktycznie zwycięstwo operacyjne rosyjskie, czy ukraińskie. Do czego zmierzam? Jeżeli w, w przeciągu kilku najbliższych tygodni, dwóch maksymalnie, nie wydarzy się znacząca ofensywa ukraińska, to znaczy, że strona rosyjska tracąc masę swojego sprzętu oraz żołnierzy, zrealizowała to, do czego zmierzała w tej bitwie. Wyniszczenia odwodów i zmuszenia strony ukraińskiej do zaangażowania w tej bitwie swoich sił i zadania im takich strat, oczywiście strony ukraińskiej, aby sparaliżować ich działania ofensywne na jakimkolwiek innym odcinku. I myślę, że to jest główny cel tej bitwy, bo Soledar i Bachmut no to są tylko takimi elementami tej układanki rosyjskiej, która dla mnie układa się w taką całość. Chodzi o sparaliżowanie postępów czy uderzeń, przyszłych uderzeń armii ukraińskiej, bo jak wiemy, po jesieni ta inicjatywa była w rękach ukraińskich i to na każdym odcinku, jeżeli mam wyłączyć, to tylko odcinek właśnie bachmucki, gdzie cały czas się bronili, chociaż wiemy, że przecież przeciw, uderzenie pod bachmutem też było, odrzucając siły grupy Wagnera. Na pozycję na wschód i znowu dwa miesiące muzolnego atakowania, aby przywrócić tą linię sprzed uderzenia. Natomiast, tak jak mówię, najbliższe tygodnie dadzą nam odpowiedź, na ile plan, który nakreśliło sobie rosyjskie dowództwo, został zrealizowany, a na ile nie. I myślę, że tutaj to będzie odpowiedź całej es esencji bitwy o Solidar. Zgoda,
0: Tak, pełna zgoda. Ja też sam wielokrotnie o tym mówiłem w, w trakcie wielu poprzednich odcinków raportu z frontu, że właśnie ten wymiar konieczności zaangażowania części ukraińskich brygad, które mogłyby być użyte do spodziewanej operacji ofensywnej, to był być może podstawowy wymiar rosyjskiego planu zaangażowania swoich sił pod Sołedarem. Bo umówmy się, sam Soledar, Bachmut też, mieściny bez większego znaczenia operacyjnego. Ich zajęcie nie, nie doprowadziłoby przecież do załamania ukraińskiego frontu, nie doprowadziłoby automatycznie do podejścia wojsk rosyjskich po pod słowiańsk czy kramatorsk, ale angażuje tutaj ukraińskie siły. Z jednej strony sam, sama konieczność użycia ich na tym kierunku jest już korzystna z punktu widzenia rozy rosyjskiego, no bo nie mogą być użyte gdzie indziej, a do tego jeszcze mamy ich stopniowe wyczerpywanie i Dokładnie. potencjalne wyniszczenie w trakcie ciężkich walk miejskich. A, tutaj a tu jeszcze... pod uwagę Mogę... to, że strona rosyjska ma jednak bogate doświadczenie w walkach miejskich tych ostatnich, ostatnich miesięcy wojny. Ukraińcy oczywiście też. Natomiast tu właśnie to zaangażowanie grupy Wagnera, gdzie Wagnerowcy przecież w ostatnich miesiącach byli angażowani w trakcie walk o kolejne miejscowości i to oni je zdobywali. Stąd takie bogate doświadczenie w trakcie walk miejskich.
1: Ja nawet słyszałem informację, że w centrum Soledaru walczyli najlepsi żołnierze grupy Wagnera, to co znaczy byli żołnierze z jednostek specjalnych, z jednostek, które mają doświadczenie w walkach miejskich i to było widać po postępie też w samych walk. Oczywiście po drugiej stronie mieliśmy też żołnierzy doświadczonych i elitarnych i tutaj no jednak przewaga technologiczna, może nie technologiczna, ale ilościowa strony rosyjskiej robiła swoje, chociaż nie możemy powiedzieć, żeby Strona ukraińska była bierna, bo wiemy, że ten odcinek frontu został też nasycony dość dużą ilością sprzętu po stronie ukraińskiej. Na tym odcinku działają przynajmniej cztery brygady artylerii, co na całym froncie ukraińskim jest naprawdę dość dużym nasyceniem, bo na ten moment, o ile dobrze pamiętam z informacji z Militar Land, chyba strona ukraińska ma sześć brygad artylerii rozwiniętych, dodatkowe tam jeszcze pojedyncze półki, ale to jest naprawdę bardzo duże zgrupowanie.
0: Zgoda. No jedna i druga strona zaangażowała ogromne siły w trakcie walk o Sołedar. No i pamiętajmy, Miścina bez większego znaczenia. 10-12 tysięcy mieszkańców przed wojną, także maleńkie miasteczko, o które ciężkie walki toczono przez dłuższy czas. No ostatnie dni to były już walki typowo miejskie o sam Soledar, zakończone rosyjskim sukcesem w wymiarze taktycznym. Tak jak powiedziałeś wcześniej, zgoda zobaczymy w najbliższych dniach, najbliższych tygodniach, czy ten sukces taktyczny przerodzi się na, na szerszy sukces operacyjny dla strony rosyjskiej. No my też musimy pamiętać o tym i wydaje się to jest dosyć istotne, że często na te starcie pod Bachmutem i Sołedarem patrzyliśmy przez różowe okulary, bo widzieliśmy stosy rosyjskich trupów na, na polach pod Bachmutem, myśląc o tym, że Rosjanie ponoszą przeogromne straty w trakcie kolejnych szturmów ukraińskich pozycji i prawdopodobnie tak było, że te straty były bardzo znaczące, ale z drugiej strony Ukraińcy siłą rzeczy też musieli ponosić wysokie straty, biorąc pod uwagę przede wszystkim rosyjską przewagę artyleryjską. I ponoszą na tym odcinku frontu.
1: Tak, i ponoszą, bo, bo to trzeba powiedzieć, bo tak, no prawda jest taka, że no to jest wojna i jedna i druga strona będzie ponosiła straty. Oczywiście, jeżeli chodzi o artylerię rosyjską, no to mamy tutaj informację, że przecież na ten odcinek frontu zostały ściągnięte bardzo duże ilości sprzętu, gdzie zredukowane, że tak powiem, zostały inne odcinki frontu, jeżeli chodzi o ilość amunicji oraz ilość artylerii. Wiemy, że nawet Mówi się o 70%, jak dobrze mówię, że niektóre rejony zostały ogłocone w 70%, więc tutaj oczywiście nie mówimy o odcinek Statowy Kremien, bo tam też jest duże natężenie walk, ale mówimy o odcinku pewnie zaporowskim, bo też nie linie Ato, bo tam też ataki są. Natomiast największa spokój jest właśnie na Zaporożu z jednej i z drugiej strony, chociaż tam ataki artyleryjskie i walki też są, ale nie aż takie i na takim natężeniu. A wracając jeszcze do tego tematu, co powiedziałeś, to oczywiście utrata Bachmutu też Rosjanom nic nie daje, bo Ukraina wycofa się na następną linię oporu. Nawet jeżeli Bachmut będzie zagrożony odcięciem, to przecież Lisyczansk też został opuszczony przez stronę ukraińską, gdyż no, jeżeli nie będzie miał kto bronić linii, to wtedy się posypie front, więc Ukraina nie boi się odwrotów i pokazywała to wielokrotnie. Jeżeli będzie taka potrzeba, to będą się wycofywać z Bachmutu.
0: No, pamiętajmy jednak o tym, że z punktu widzenia czysto prestiżowo-polityczno-propagandowego to starcie o Bachmut ma ogromne znaczenie. Ma, z jednej to strony fakt. można powiedzieć o tym, że Ukraińcy sami wpędzili się ku temu, aby stać się więźniem symbolu, jakim stał się Bachmut i trudno byłoby im teraz oddać to miasto. E, oczywiście będzie to decyzja konieczna z punktu widzenia wojskowego. Politycznie to może być trudne, e, bo trzeba będzie wytłumaczyć zarówno społeczeństwu, jak i partnerom na zachodzie że przecież miasto twierdza, które broniło się od tylu miesięcy w końcu upadło, chociaż przecież to nie jest przesądzone na ten moment, ale bardzo prawdopodobne. Z drugiej strony Rosjanie potrzebują jak, jak wody jakiegokolwiek sukcesu, bo od, od lipca go nie mieli, więc tu mamy zdobycie daru niewielkie znaczenie, ale z całą pewnością Rosjanie grają o coś więcej i tym więcej jest sam Bachmut. Natomiast wróćmy do takiego wymiaru szerszego naszej rozmowy, bo wspomnieliśmy już początkowo o tej rosyjskiej mobilizacji, która już sobie trwa, o kolejnych planach mobilizacyjnych, bo rzeczywiście mowa jest coraz, coraz poważniejsza o tym, aby Rosjanie dążyli do mobilizacji w tym roku kolejnych 300-500 tysięcy żołnierzy, co prawdopodobnie się stanie, aby zniwelować ponoszone straty z jednej strony, a z drugiej przygotować nowe jednostki do prowadzenia działań operacyjnych na Ukrainie. Natomiast ten wymiar ludzki to jest jeden, jedna strona monety i tu Rosjanie na ten moment problemów nie mają. Drugi wymiar tej monety, druga strona tej monety to jest kwestia uzbrojenia tych żołnierzy, zarówno w broń osobistą, jak i broń ciężką. Jak tu twoim zdaniem wyglądają rosyjskie możliwości na tym polu? Pojawiały się już wielokrotnie sugestie, ale znowu Ludzie patrzyli, mam na wrażenie, przez różowe okulary i, i trochę sobie wmawiali, że tak będzie, że Rosjanie zaraz skończą bez broni i amunicji i nie będą w stanie prowadzić dalej wojny i Rosjanom rakiety, pociski manewrujące miały skończyć się już kilka miesięcy temu, a nadal się nie skończyły i nic nie wskazuje na to, aby miały się szybko skończyć. Podobnie mówiono o, o amunicji artyleryjskiej, podobnie mówiono o czołgach, natomiast cały czas tych problemów na tyle poważnie nie widać, więc jak twoim zdaniem wyglądają rosyjskie możliwości co do uzbrojenia tych, tych zmobilizowanych żołnierzy, a więc nowo utworzonych jednostek?
1: Znaczy, Jeżeli mówimy o możliwościach sprzętowych strony rosyjskiej, to oczywiście możemy się śmiać z, z tego, w jakim stanie czasem widzimy na telegramie czy na innych portalach stan kałasznikowa czy innego uzbrojenia, jednak trzeba powiedzieć sobie otwarcie, że mają mają tego sprzętu bardzo dużo. Oczywiście ten sprzęt był przechowywany w różnych warunkach i, i wymaga czasem naprawy i nawet składania, bo czasem mm, nawet się mówiono, mówiono nawet y, czy pisano o tym, że z pięciu można zrobić jeden czołg, ale ale można. I pokazują to zdjęcia szelonów kolejowych. Y, transportów kolejowych, które idą na front, pokazują sprzęt wyciągany z magazynów, pokazują to telewizję na całym świecie i można to też zobaczyć. I jeżeli chodzi tutaj o możliwości rosyjskie, jeżeli chodzi o ten sprzęt, to ja powiem tak, o Rosjanie mają i o to się nie będą bać. Bardziej będą się bać o bardziej nowoczesny sprzęt i tutaj jest pytanie, nawet nie tyle dla mnie by było ono proste, bo myślę, że każdy miałby problem, ale no, Problem, on bardziej nowoczesny sprzęt, gdzie potrzeba technologii, trzeba komponentów nowoczesnej technologii. I tutaj Rosjanie mają z tym problem. I to jest teraz pytanie też do tego, kto może udzielić im wsparcia, a ewentualnie pomocy. Są niektóre kraje, które ich wspierają, chociaż niejawnie albo jawnie. Chociaż tutaj na przykład, no tutaj musiałbym pokierować oczywiście stronę oczy w stronę Chin, bo no takim najlepszym partnerem w tej dziedzinie byłyby Chiny, jeżeli chodzi o mikrochipy i inne rzeczy, które są potrzebne do nowoczesnego uzbrojenia. Z drugiej strony też chyba Washington Post pisał swego czasu, że Rosja przed wojną zgromadziła, że tak powiem, pewne zasoby, rzeczy, które będzie potrzebne. Chociaż tutaj trzeba byłoby sobie odpowiedzieć na pytanie, że każdy, logicznie myśląc i przygotowując się do wojny, robiłby pewne zapasy. Tyle, że tutaj Rosja liczyła na bardzo szybkie ujarzmienie Ukrainy, czy podbicie Ukrainy, czy zrobienie Ukrainy państwa marynatkowego. i jeżeli nawet zgromadziła pewne zapasy, to te zapasy nowoczesnych układów i, i innych rzeczy pewnie się już skończyły albo się kończą. I tutaj no, może być problem z nowoczesnym uzbrojeniem, chociaż to wszystko zależy od państw trzecich, które wspierają Rosję i, i mogą pomagać Rosji. Jeżeli chodzi o same... Hmm...
0: No to ci wejdę w słowo, bo tak, to też tak. zależy od drugiej strony i to zależy od tego, jak bardzo Zachód będzie dążył do tego, żeby tą dysproporcję technologiczną zrównoważonością ze strony ukraińskiej zwiększać. Tak. Bo y, może być tak, czyli ja to, tak mi się wydaje, że to wsparcie, które w tym momencie cały czas jest przekazywane stronie ukraińskiej, jest swoistą kroplówką, która utrzymuje ukraińską armię ponad powierzchnią wody, nie pozwala jej, jej utonąć, nie pozwala ukraińskiej armii się rozpaść. No, ale nie jest to z drugiej strony wsparcie na tyle istotne, aby umożliwić Ukraińcom wygranie wojny na tym etapie, przeprowadzenie kolejnych szerszych operacji ofensywnych, bo te działania, które obserwowaliśmy, czy to w rejonie Charkowa i na wschód od Charkowa, czy później na, na Hersończyźnie, na tyle mocno osłabiły armię ukraińską, plus te działania pozycyjne ostatnich miesięcy, że Ukraińcy mogą nie mieć w tym momencie sił, aby przeprowadzić kolejną szeroką operację ofensywną. I tu bardzo istotne jest właśnie to, że tego wsparcia, nawet to przecież słyszymy, czy to z ustami generała Załóżnego, czy, czy prezydenta Załańskiego, że to wsparcie jest niewystarczające i Ukraińcy potrzebowaliby kilkuset czołgów, kilkuset transporterów opancerzonych, wszystko już produkcji natowskiej zachodniej. Póki co woli co do przekazania takiej ilości sprzętu nie mamy, bo pojawiają się sugestie, i informacje co do przekazania zachodnich transporterów, czy Bradley'ów, czy Marderów, no ale w liczbie niewielkiej, to jest po 50 sztuk, to nie stanowi żadnego istotnego wsparcia dla ukraińskiej armii póki co. Z drugiej strony temat dostaw leopardów póki co umarł tak szybko, jak się pojawił. Zobaczymy, czy on będzie jeszcze reanimowany i czy, czy Stany Zjednoczone, Warszawa i inne stolice przekonają Berlin do, do, do realizacji tego pomysłu. A pomysł w Wielkiej Brytanii, do przekazania 14 Challengerów, no to też nie jest żadne istotne wsparcie. Te 14 czołgów nie odmieni sytuacji na Polach Ukrainy.
1: Znaczy, jeżeli można to tak, chcieliśmy się skoncentrować pierwszy na Rosji, to może bym dokończył pierwszy Rosji, a później bym kontynuował to, co powiedziałeś, bo to jest bardzo ważna rzecz w perspektywie drugiego kraju, który jest, który się broni i jest w tej sytuacji krajem napadniętym. Jeżeli chodzi jeszcze o Rosję, to pamiętajmy, że szacunki mówiły, że jeżeli chodzi o broń strzerecką, amunicję, to Rosji tego nie brakuje, chociaż pojawiły się informacje o brakach w artylerii kalibru 122 mm 152 mm i transportach z Korei, oczywiście tutaj mówimy. Chociaż też musimy pamiętać, że szacunki natowskie mówiły, że Rosja posiada 17 milionów pocisków, które około 10 milionów zostało już wykorzystane podczas tych walk. Czytając komentarz pana majora Fischera w stanie spoczynku, który pisał, pisał o możliwościach produkcji strony rosyjskiej na ten moment, to mówimy o prawdopodobnie około 1,5 miliona, które ma być powiększone w tym roku do 3 milionów, czyli 3 miliony pocisków ma być wyprodukowane artyleryjskich w tym roku. I kryzys na tym poziomie, jeżeli chodzi o pociski artyleryjskie czy pociski dla artylerii, ma nastąpić dopiero w 2024 roku. Pytanie teraz, właśnie, i to by się teraz skierowało to, do czego ty powiedziałeś, pytanie, czy Ukraina wytrzyma do 2024 roku, jeżeli Zachód w szerokim tego słowa znaczeniu nie zrozumie tak naprawdę, o co gramy. A gramy, przecież sam Putin powiedział, że największym wrogiem nie jest Ukraina, bo Ukraina jest piąkiem, tylko jest Zachód. I Rosja, na, na, sam Putin na swoim, swoim mowie, w sumie w połowie roku bodajże, czy, przepraszam, po aneksji czterech obwodów w skład Federacji Rosyjskiej powiedział, 26 razy Zachód, 6 razy Ukraina. Więc tutaj mamy perspektywę, kto jest tak naprawdę wrogiem i z kim walczy Rosja, z Zachodem. I Zachód do tej pory y, trzyma y, Ukrainę, wspierają, ale na zasadzie właśnie kropówki, o której wspomniałeś. Są to m, tak naprawdę możliwości bardzo małe, ma, bardzo małe możliwości, jeżeli chodzi o rozbudowę, zwiększanie potencjału ofensywnego armii ukraińskiej która i tak poniosła straty, nie tylko podczas walk obronnych, ale też podczas walk ofensywnych. I też o tym trzeba powiedzieć, bo to nie jest tylko tak, że obrońca traci mniej, ale wiemy, że też i obrońca w niektórych momentach może ponieść większe straty niż atakujący. I też podczas ataków oczywiście atakujący też może ponieść większe straty. I dzisiaj mamy coś, co mnie osobiście napawa optymizmem. Dlaczego? Dlatego, że Owszem, wiadomości o, na temat marderów, czy generalnie Bradley'ów, które już widziałem wczoraj filmik na Twitterze. Strona ukraińska już się szkoli w obsłudze tych Bradley'ów. Napawa mnie optymizmem, gdyż została przełamana kolejna granica możliwości wsparcia Ukrainy. Kiedyś, jeszcze 3-4 miesiące temu, gdy mówiono o czołgach i, i to wszystko, to absolutnie nie było mowy na temat zachodnich czołgów ani ciężkiego uzbrojenia zachodniego typu. Dzisiaj mamy pewien przełamanie. Tylko dzisiaj, jeżeli Wielka Brytania mówi, że wysyła 14 czołgów, to to jest bardziej symbol. I tak bym to traktował jako coś symbolicznego, coś, co przełamuje pewną barierę. Czy za trzy miesiące nie będziemy na przykład mówić, że Zachód daje samoloty? Tego nie wiemy. Ale pewna granica została przełamana. Tylko... Czy ta granica zostanie poszerzona, żeby to nie było 14, ale powiedzmy 140? No oczywiście mamy też świadomość tego, że Zachód no nie ma aż takiej ilości sprzętu ciężkiego. Wiemy, że przez te wszystkie lata po upadku zimnej wojny, czy po zakończeniu, przepraszam, zimnej wojny, no Zachód się rozbrajał. Wiadomo, że też mamy dzisiaj takie sytuacje, jak na przykład Szwajcaria, która nie zgadza się na wysyłkę pewnych elementów uzbrojenia choćby w Hiszpanii, gdyż są tam elementy szwajcarskie, z racji swojej konstytucji czy prawa jako kraju neutralnego. I dzisiaj czytam informację, że będą poprawki w Szwajcarii wprowadzane, czy będzie próba wprowadzania poprawek do konstytucji, aby umożliwić. Ale kiedy to będzie, jak to będzie robione, nie wiadomo. Mamy pewną blokadę i tak samo no tutaj mamy przykład Niemiec, które... No, są jak są i wiemy jak działają Niemcy. No, my musimy uzyskać zgodę na przekazanie na przykład naszych leopardów, chociaż też mówimy o bardziej symbolicznej ilości, bo to jest 14 czołgów. Chociaż jeżeli to będzie na przykład każdy gra, no chociaż każdy by tam dał powiedzmy 10% tych swoich nowocześniejszych czołgów, no to uzbiera nam się brygada pancerna. Czy to coś zmieni w konflikcie? Jedna brygada wyposażona w czołgi, w mozaikę. Czyli powiedzmy, abra, e, przepraszam, Challenger i leopardy. No raczej nie, nie mówimy tutaj o jednej brygadzie, bo jeżeli byśmy chcieli, to na dzień dzisiejszy są plany i prawdopodobnie trwa formowanie około trzech korpusów pancerno zmechanizowanych na terytorium Ukrainy. Stana ukraińska chce takie formacje i prawdopodobnie są, dlatego nie widzimy pewnych jednostek, takich jak Piąta Brygada Pancerna, która sam Zbiam. W maju albo w czerwcu informował, że jest wyposażona w zachodni sprzęt. Oczywiście, oprócz artylerii, jest na tyłach, szkoli się. A mimo tylu miesięcy walk, nie pojawiła się nigdzie na froncie. Mamy pierwszą brygadę pancerną, która po walkach w roniu Czernichowa też nie pojawiła się, chociaż widy widywano ją w Doniecku. A czy przepraszam, w Donbasie widywano ją na Zaporożu, ale czy całość. Nikt nie powie nam, czy to była całość, czy to była tylko grupa bojowa tej brygady, która działała jako straż pożarna, czy ewentualnie w gotowości do gaszenia pożarów. Mamy operacyjnie na ten moment trzy brygady ukraińskie, które działają. Trzecia brygada pancerna, czwarta brygada pancerna oraz siedemnasta brygada pancerna. Brakuje nam pierwszej, brakuje nam piątej oraz czternastej brygady pancernej. Czy to będą trzony pierwsza, piąta i czternasta, które będą tworzyły trzy korpusy pancerno zmechanizowane? Bardzo możliwe. Tyle że, tyle, że przy pomocy tego wsparcia, które idzie z zachodu, nie jestem przekonany, czy Ukraina wytrzyma ten rok w walce.
0: No właśnie to jest ten dosyć poważny problem, ale jest też jeszcze jeden wymiar tego, dlaczego Zachód teraz decyduje się na przekazywanie zachodniego sprzętu, no bo z jednej strony zgoda, całkowita zgoda, co do tego, że to jest przełamanie pewnego tabu niepisanego, które blokowało mentalnie państwa zachodnie, przede wszystkim zachodnich decydentów przed przekazywaniem tego typu uzbrojenia, ale to wynika przede wszystkim z tego, że ten sprzęt poradziecki, posowiecki, który jeszcze w państwach europejskich był, on po prostu się skończył, Więc Zachód albo nie przekazuje w tym momencie już niczego, albo przekazuje uzbrojenie zachodnie. No nie ma właściwie już innej drogi w tym momencie. To, co było, może można przekazać, zostało przekazane w tych dotychczasowych 9-10 miesiącach. Teraz Zachód ma jedyną możliwą drogę do realizacji, a więc przekazywanie sprzętu zachodniego. Ale tu jest ten problem, o którym ty mówiłeś, te kolosalne problemy przemysłu zbrojeniowego w państwach zachodnich, coś, czego nie da się uruchomić, odtworzyć teraz w ciągu kilku miesięcy, więc to nawet gdy gdyby teraz zostały podjęte jakieś decyzje, to, to już nie wesprze Ukrainy w, w jakiś wymierny sposób. Kilka dni temu pojawiły się informacje ze strony niemieckiego przemysłu, że nawet chęć przekazania tych leopardów wiązałaby się z tym, że, że przygotowanie, remont jednego takiego czołgu pochłonąłby rok czasu, a więc one potencjalnie mogłyby trafić na Ukrainę za rok. Znowu, sytuacja, która nie wsparłaby armii ukraińskiej, bo oni tych czołgów nie potrzebują za rok, tylko potrzebują ich dużo szybciej. No i kolejny wymiar, Kwestia potencjalnych szkoleń. Biorąc pod uwagę to, że być może Ukraińcy szkolili się na tym sprzęcie już wcześniej, nie mamy na to żadnych dowodów, jest to możliwe, ale nie jest to oczywiście pewne, no to takie optymalne szkolenie na zachodnich, na zachodnich czołgach to jest prawdopodobnie około pół roku. No może gdyby ci, ci, ci czołgiści byli jakoś intensywnie szkoleni, to można by ten okres skrócić do kilku miesięcy, ale znowu, no to jest czas, którego Ukraińcy nie mają. I nie za bardzo widać tutaj jakieś szybkie i łatwe rozwiązanie tej sytuacji, biorąc pod uwagę to, że Rosjanie mają się przygotowywać do swojej kolejnej szerokiej operacji ofensywnej gdzieś na Ukrainie.
1: Dokładnie tak, tym bardziej to, co mówisz, jest brutalne, bo to trzeba sobie powiedzieć wprost, Patrzymy na to troszeczkę pesymistycznie, ale patrzymy realistycznie, patrząc na to, co się dzieje, na możliwości zachodu, który tak powiedziałeś. Oczywiście w Czechach trwa, że tak powiem, modernizacja czołgów, które, z których zrezygnowało Maroko, i mówimy tutaj o 90 czołgach w sumie, które mają być wysłane po modyfikacjach i modernizacji na teren Ukrainy, ale znowu mówimy o 90 sztukach, gdy Ukraina potrzebuje sam. Załóżny powiedział, że on, żeby zakończyć wojnę w grudniu. Powiedział, że potrzebuje 300 czołgów i, i kilkuset innych pojazdów, plus artylerię. Oczywiście to będzie miało ogromny wpływ na to, jak będzie wyglądała walka ze strony ukraińskiej. Ja uważam, że analizując to, co mówimy i to, co się dzieje poprzez te dostawy, ja bym tutaj jednak przechodził do takiego upatrywania się, że strona ukraińska, jeżeli wykona teraz jakieś działania ofensywne, to będą one o ograniczonym zasięgu, aby nie tracić ani za bardzo sprzętu, który jeszcze mają, a ponieśli naprawdę spore straty i zyskiwać czas. Czas do ofensywy, która Rosjanie, którą Rosjanie zapowiedzieli na wiosnę, którą spodziewają się wszyscy wiosną, bo oczywiście te warunki zimowe, jakie mamy, to wiemy dobrze, że no nie są to już takie zimy jak kiedyś, gdzie, gdzie były te kilkudziesięciostopniowe mrozy i, i duża pokrywa śnieżna. Dzisiaj sami wiemy, jak wygląda wojna na Ukrainie i wiemy, jak wyglądają te warunki. W ostatnim okresie czasu pojawił się jakiś większy mróz, który teoretycznie już wkrótce ma zaniknąć i, i znowu będzie się to pojawiało. Też nie wiadomo, na ile ta ziemia zostanie skuta i na jaką głębokość. No i teraz trzeba byłoby się nastawić na to, że jednak strona ukraińska będzie prowadziła walki obronne, korzystając z jakichś tam przeciwuderzeń, czy ewentualnie kontrataków, z wykorzystaniem swoich sił ofensywnych. Ale jeżeli mielibyśmy patrzeć na jakieś większe działania ofensywne, oczywiście nie wykluczam takich, ale no oczywiście byłbym optymistą, gdybym uważał, że strona ukraińska ma możliwości, oczywiście ja uważam, że ma, ale będzie szanować do momentu, gdy nie będzie czuła się pewnie, nie będzie miała tego komfortu, że jednak może wyprowadzić ofensywę, nie wykrwawi na tyle sił rosyjskich, aby myśleć o tych działaniach. Czyli będzie stała za gardą, gotowa do uderzenia, gotowa do większej akcji. I ta bitwa o Sowodark tak mniej więcej to pokazała, że strona ukraińska mogłaby wyprowadzać uderzenia, przeciwuderzenia wojsk pancernych, tam miała dwie brygady, natomiast nie zaangażowała nic więcej, nie wykonywała jakichś większych przeciwuderzeń, lokalne kontrataki, które by sugerowały, że jednak głównym celem na ten moment jest cały czas osłabianie potencjału rosyjskiego na froncie, przynajmniej w mojej ocenie.
0: Zgodę. Teraz prawdopodobne, prawdopodobne wyprowadzenie szerszej operacji ukraińskiej w sytuacji gdyby ono potencjalnie zakończyło się niepowodzeniem chociaż oczywiście znowu nie wiemy jakby się zakończyło no, byłoby rzuceniem wszystkiego na jedną kartę i e, e, Odparcie przez Rosjan takiej ukraińskiej operacji wiązałoby się z kolosalnymi stratami po stronie ukraińskiej, na co z całą pewnością liczyliby Rosjanie. Stąd wychodziłem z założenia swego czasu, że Rosjanie celowo rozbudowują tę linię pod Melitopolem, bo spodziewali się tam ukraińskiego uderzenia. Liczyli na to, że ono zostanie na pewnym etapie odparte i dopiero wtedy Rosjanie rozpoczęliby własne działania ofensywne, wchodząc na osobioną Ukrainę, która nie miałaby już takiego potencjału obronnego. Ukraińcy się na ten ruch nie zdecydowali, mamy za zaangażowanie wojsk ukraińskich w tym momencie w walki pozycyjne zresztą Rosjan również Tutaj kierunek przede wszystkim na Swatowo oraz Bachmut. I te przeciągające się walki pozycyjne, walki na wyczerpanie trwają. Z tym, że ja mam takie odczucie, że one prowadzą do proporcjonalnie większych strat po stronie ukraińskiej, bo to doborowe jednostki ukraińskie są wyczerpywane w boju, a z drugiej strony Rosjanie tracą jednak przede wszystkim mobików. Natomiast to, do czego zmierzaliśmy od początku naszej rozmowy, to jest to, czy Rosjanie teraz rzeczywiście przeprowadzą tą szeroką operację ofensywną? Mówiliśmy o wiośnie, część analityków wskazuje, że to może nastąpić dużo szybciej w przeciągu dwóch, sześciu najbliższych tygodni, a więc jeszcze w okresie zimowym. Coraz intensywniej i poważniej mówi się o tym, że to uderzenie miałoby ponownie nastąpić z terytorium Białorusi, z tym, że trwają cały czas oczywiście wielkie dysputy odnośnie tego, czy Rosjanie zaatakują na Czernichów, na Kijów, czy też na Wołyń w kierunku samego Lwowa. Czy też na uderzenie nastąpi z Federacji Rosyjskiej ponownie w kierunku Charkowa, Sumpołtawy, czy w jakimkolwiek innym rejonie? No i pytanie do ciebie, czy ty uważasz, że Rosjanie rzeczywiście taką operację przeprowadzą? Czy ty już widzisz zalążki przygotowań koncentracji rosyjskich jednostek? Kiedy twoim zdaniem ta, ta operacja mogłaby nastąpić? No i najistotniejsze pytanie, oczywiście tu będziemy trochę wróżyć z fusów, ale mamy pewne możliwości analityczne. Gdzie twoim zdaniem to uderzenie miałoby nastąpić?
1: Znaczy, tak, wczoraj o tym wspomniał generał Skrzypczak podczas rozmowy w, powiedzmy na, na, na rozmowie u pana Zechowicza odnośnie zgrupowania rosyjskiego, które jest stworzone pomiędzy Kurskim a Briańskim na szerokim odcinku frontu. Znaczy, mówimy o granicy, bo tam teoretycznie Rosjanie wycofali się za granicę, strona ukraińska tam nie atakuje. Oczywiście, gdy działają tam grupy dywersyjne z jednej i z drugiej strony. Natomiast jeżeli mówimy o przygotowaniach do ofensywy, wszystko będzie odgrywało się... znaczy, Nie wiem, na ile dowództwo rosyjskie wiemy, że jest nowy dowódca, generał Gerasimow, wiemy, że przygotowują się do działań ofensywnych i sami określają, że będzie to decydująca ofensywa, Wiemy, że takie zgrupowanie powstaje, są tam jednostki wycofywane czy wycofane z terytorium Ukrainy, które już walczyły i są tam odtwarzane pewne związki taktyczne. Natomiast czy będzie to uderzenie z Białorusi? Ja bym powiedział tak, jeżeli chodzi o kierunek, bo pogoda ma tutaj kolosalne znaczenie, i też musimy wiedzieć, że jeżeli będzie błoto, to będą to natarcia kanalizowane głównymi drogami, więc bardzo łatwo je będzie można zatrzymać i niszczyć te kolumny, ewentualnie gdy będą zgrupowane na bardzo wąskich odcinkach i myślę, że Rosjanie po walkach właśnie w marcu i kwietniu mają prawdopodobnie już świadomość tego, że takie natarcie byłoby zgubne jeżeli będziemy brać pod uwagę kierunek Białorusi oczywiście niektórzy stwierdzają że tak Białoruś byłaby idealnym zapleczem logistycznym dla takiej operacji. Oczywiście tak, tylko musimy mieć na, na, na uwadze jedną rzecz: że od 24 lutego strona ukraińska cały czas umacnia swoje pozycje na Polesiu. Mówimy tutaj o granicy białorusko-ukraińsko-ukraińsko-białoruskiej i to nawet na tym odcinku, który kiedyś był zajmowany przez armię rosyjską podczas ofensywy na Kijów. I tutaj ta granica sama w sobie jest barierą, barierą naturalną, która unikała walk. Yy, znaczy może podczas pierwszej i drugiej wojny światowej obie strony unikały walk na tych bagnach, na tych dorzeczach, bo jednak ciężko się prowadzi tam działania bojowe. I nawet w dzisiejszych czasach, gdy zgrupowania opierają się o wojska pancerno zmechanizowane, ciężki komponent, który miałby wykonać takie uderzenia, to mówimy tutaj o natarciu naprawdę w bardzo ciężkich warunkach terenowych i do tego na teren umocniony i bardzo mocno zaminowany, więc tutaj no, siła tego uderzenia musiałaby być kolosalna, aby przełamać tę pozycję. I teraz pytanie, bo niektórzy mówią, że to będzie kijów 2-0, czyli druga ofensywa na kijów. Ja nie spodziewałbym się uderzenia na kijów, gdyż jest to ono zbyt oczywiste, chociaż z drugiej strony tam, gdzie jest zbyt oczywiste jest do wykonania ja myślę, że strona ukraińska dobrze przygotowała Kijów do obrony i od strony wschodniej i od strony zachodniej I jeżeli byłoby to uderzenie na Lwów to tutaj no, musimy sobie odpowiedzieć czy Rosjanie, Rosjan stać na tak głębokie uderzenie na tak głęboką mm, penetrację Rosjanie pokazali, że mają ogromne problemy logistycznie, logistyczne i dzisiaj z perspektywy czasu tworząc dodatkowe jednostki znaczy nie chodzi mi o dodatkowe jednostki, które powstają, bo, bo z tym też jest problem i tutaj Rosjanie bardziej uzupełniają te swoje jednostki niż tworzą nowe formacje zbrojne, gdyż no, stworzenie nowej brygady jest bardzo czasochłonne, bo trzeba ją zgrać i lepiej jest, że tak powiem, uzupełnić pewne już jednostki i wysłać je ponownie do walki i tak robią teraz Rosjanie natomiast mówimy tutaj o odcięciu od Polski jako głównego źródła zaopatrzeniowego dla Ukrainy, no wiązałoby się naprawdę z uderzeniem na bardzo dużą głębokość i też nie widzę tego uderzenia. Jedyne do czego bym się przymierzał do przyszłej ofensywy, to przymierzałbym się do uderzenia i tutaj posiłkuję się z tym, że zgadzam się z analizą Majora Fischera, który wskazuje Charków jako główny cel przyszłej ofensywy rosyjskiej, gdyż no, zdobycie Charkowa, Charków dla Rosji zawsze miało bardzo wielkie znaczenie. To widać było po, w czasie walki II wojny światowej, podczas ofensyw i walk zaciekłych o Charków. I też bardzo bardzo wielkie znaczenie dla strony rosyjskiej Charków miał podczas działań właśnie wiosennych, gdzie próbowano go zdobyć, wdzierano się nawet w granicy miasta, jak wiemy, i walki toczyły się też w mieście. Natomiast Charkowa nie udało się zdobyć, a Charków jest... Drugim miastem po Kijowie, jeżeli chodzi o wielkość, są tam liczne zakłady oraz sam Charków to jest około 5% populacji, przedwojennej populacji Ukrainy, więc bardzo mocny cios. Z drugiej strony mamy bardzo dobrą logistykę strony rosyjskiej, gdyż mamy miasto bardzo bliskie, centrum zaopatrzeniowe Białgorod, które, no i sam Charków nie jest oddalony zbytnio, od granicy, więc tutaj mówimy o głębokości działania na, na głębokość od 50 do 60 km jako główny cel, chociaż ja spodziewałbym się głównej ofensywy na tym kierunku na trochę większą głębokość jako pierwszy etap zajęcie Charkowa a później uderzenie na głębsze czyli dotarcia do powiedzmy Połtawy czy tam do Dniepru aby odciąć zgrupowanie donieckie pytanie, czy tak to będzie robione, oczywiście wiemy jakie cele były na początku, wiemy o błędnych taktyce Rosjan z początku wojny o zawężaniu tych prób, które miały być. Natomiast wiem, że to wróżenie jest fus, ale przyznaję tutaj rację majorowi Wszerowi, który określa Charków jako główny cel operacji rosyjskiej na wiosnę.
0: No tak, w lutym Rosjanie trochę pokpili sprawę Harkowa, rzucili tam przede wszystkim siły no, niewystarczające o tej operacji, licząc być może na na dużo mniejszy opór, opór ukraiński, samego Charkowa nie udało się zdobyć, Rosjanie właściwie z marszu wkroczyli do Charkowa i zostali w mieście rozbici. Kierunek rzeczywiście prawdopodobny i tutaj pojawiają się te sugestie, moim zdaniem dwa najbardziej prawdopodobne kierunki, to jest właśnie rejon Charkowa lub Sum w kierunku dalej na Połtawę, Drugi to jest kierunek wzdłuż granicy polsko-ukraińskiej z tym, że Rosjanie nie będą przecież musieli do samego Lwowa dochodzić. Wydaje mi się, że wystarczyłoby na tym kierunku, aby Rosjanie osiągnęli osiągnęli miejscowość Dubno i wtedy już przecięliby dwie drogi zaopatrzeniowe, które z Lwowa idą ku ukraińskiej stolicy. To wiązałoby się z wejściem na na dużo mniejszą głębokość niż, niż aż pod Lwów, nie wiązałoby się z zdobywaniem tego miasta, ale znowu teren jest niesprzyjający do takich operacji i to raczej wyklucza w ogóle ewentualność prowadzenia działań pancerno-zmechanizowanych na tym kierunku, natomiast historia zaskakiwała nas już niejednokrotnie, więc być może i teraz zostaniemy tym zaskoczeni, a te ukraińskie przygotowania obronne na tym kierunku dają raczej wyraz tego, że Ukraińcy biorą bardzo poważnie pod uwagę to, że natarcie może nastąpić na tym kierunku. Ja bym to łączył również z tymi spotkaniami Rady Bezpieczeństwa Narodowego w Polsce, z tą wizytą prezydenta Dudy w Lwowie. Moim zdaniem to może być związane właśnie z tymi rosyjskimi przygotowaniami do uderzenia na, na kierunku lwowskim. I nie wykluczałbym już całkowicie możliwości zaangażowania białoruskiej armii w jakiejś formie po stronie rosyjskiej. To jest prawdopodobnie temat na inną naszą rozmowę Natomiast być może Białorusini nie, 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 są już, nie mają już tego stopnia niezależności jak jeszcze w lutym i białoruski przywódca może nie mieć już tutaj tak dużo do powiedzenia jak w lutym, być może zostanie po prostu zmuszony do zaangażowania części swoich sił po stronie rosyjskiej, co oczywiście wsparłoby stronę rosyjską w tym kierunku i ułatwiłoby potencjalny sukces, ale nie na tym nie na takim poziomie moim zdaniem, który wiązałby się z, z katastrofą kategorycznym osiągnięciem tego sukcesu na tym kierunku.
1: Też tak myślę, chociaż tutaj trzeba byłoby sobie powiedzieć, trzeba byłoby powiedzieć, że no nawet udział sił białoruskich, no to tutaj jednak armia białoruska nie jest aż tak liczna, oczywiście pojawiły się ostatnie informacje na temat informacji o zgłoszeniach do punktów mobilizacyjnych, żeby się mężczyźni zgłosili. To umarło w sumie po dwóch dniach, te informacje przestały się pojawiać. Natomiast ewidentnie tutaj jest dobre, dobre twoje pytanie, na ile suwerenna jeszcze jest Białoruś na ten etap, na ile Łukaszenko może się przeciwstawiać Putinowi i czy jest gotowy do wystąpienia przeciwko Ukrainie. Sami Ukraińcy powiedzieli, że oni są gotowi, mają ten kierunek pod kontrolą, są zabezpieczeni. Też wiadomo, że no tutaj trzeba byłoby rzucić dość duże siły. Nawet jak mówisz, do Dubna przecięcie dwóch. Nie przekreślasz całkowitej izolacji. I tą świadomość mają też strony Ukraińcy, którzy wiedzą, że no jednak Polska jest głównym punktem zaopatrzeniowym i ten kierunek musi być dobrze pilnowany lub zabezpieczany. Dlatego też strona ukraińska nie chce angażować się przynajmniej w mojej ocenie aż tak otwarcie w jakieś większe operacje ofensywne, mając cały czas świadomość tego, że no przecież Rosja też gromadzi siły i gromadzi te siły na kierunku, który jest im znany, ale tak naprawdę nie wiedzą, gdzie będzie główne natarcie, czy ewentualne natarcie na wiosnę. Czy Nawet to się zgadza, zgadza się.
0: I już kończąc naszą rozmowę, ostatni temat tego, jakie są rosyjskie cele maksimum tej wojny. No bo oczywiście w lutym Rosjanie prawdopodobnie zakładali szybkie zwycięstwo, chociaż nie jestem pewien co do tego, że zamierzali okupować całą Ukrainę. Być może rzeczywiście zamierzali wymienić przywództwo, pojawiały się przecież informacje o pojawieniu się byłego prezydenta Ukrainy na Białorusi, który miałby tutaj szybko być przetransportowany. Do Kijowa i, i przejąć władzę, władzę w ukraińskiej stolicy. Czy na tym etapie Rosjanie, Twoim zdaniem, jeszcze byliby nie tyle w stanie, bo to jest inna kwestia, ale czy byliby w ogóle zainteresowani, chętni do tego, aby zdobywać ukraińską stolicę? Innymi słowy, czy Rosjanie nie ograniczyli swoich planów i w tym momencie, wierząc cały czas w sukces swojej operacji, no bo gdyby w ten sukces nie wierzyli, to nie kontynuowaliby działań wojennych przecież, ale czy nie zakładają już ograniczonych sukcesów terytorialnych, a mianowicie tylko wschodniej Ukrainy, Donbasu? I czy w tym wymiarze właśnie te działania pod Charkowem, o których ty wspomniałeś, nie miałyby większej racji bytu?
1: Znaczy, jeżeli chodzi o świadomość Rosji, jeżeli chodzi o podbicie całej Ukrainy, to ja mam świadomość, że na ten moment zdają sobie sprawę, że zdobycie czy podporządkowanie sobie Ukrainy jest na ten moment niemożliwe, ale mm, przygotowując się do nowej ofensywy, która ma być kluczowa dla nich, oni dają jasno do zrozumienia, że z tej wojny nie wycofają się, przynajmniej z planem minimum, a plan minimum to jest Zajęcie całych obwodów ługańskiego, dombaskiego, terytorium Zaporoża oraz tego, co udało im się, że tak powiem jeszcze tutaj, jeżeli chodzi o obwód hersoński, utrzymać. No i oczywiście potwierdzenie status samego Krymu, że jest i należy do Federacji Rosyjskiej. I to jest plan minimum, czyli do tego planu minimum jeszcze maksymalne osłabienie Ukrainy, i powrót do działań wojennych za kilka lat, przynajmniej w mojej ocenie. Ten pokój, który by ten miał teraz być, bo też trzeba sobie powiedzieć wprost, na ile Zachód będzie mógł wytrzymać, na ile Zachód będzie w stanie wspierać Ukrainę bez zaangażowania czy przejścia częściowo w tryb wojenny, bo wiadomo, że te możliwości militarne zachodu są duże, ale jeżeli chodzi o sprzęt to tak różowo nie wygląda i tu trzeba byłoby uruchomić produkcję pojazdów, czołgów i innych rzeczy które na dzień dzisiejszy wiemy że to nie jest tydzień na zbudowanie czołgów tylko wiele, wiele miesięcy czy powiedzmy wiele tygodni albo nawet i więcej, bo wiadomo, że to nie jest druga wojna światowa, gdzie staśmy codziennie opuszcza po kilkadziesiąt czołgów Natomiast no, tak ja bym to widział i tak bym widział plany Rosji na ten moment, a na pewno Rosja się nie wycofa, bo dla niej wycofanie się z wojny, czy powrót nawet do, sta do stanu z 24 lutego i sam Pieskow o tym powiedział no, była, byłoby klęską. Pieskow powiedział, że w ostatnich dniach yy, przepraszam, na początku stycznia powiedział, że Ukraina yy, oczywiście może siąść do rozmów natomiast powinna sobie zdawać sprawę, jak wygląda sytuacja na froncie i zaakceptować stan, który jest. Więc, więc tutaj no, strona rosyjska powiedziała prawdę i powiedziała, jak ona widzi i ona nie dostrzega tego, że no, tą wojnę w pewnym sensie, mimo tych sukcesów początkowych i późniejszych klęsk, może jeszcze przegrać, chociaż do tego przegrania naprawdę jest bardzo daleko i nie jest to tak różowe, jak nam się wydaje.
0: Dokładnie tak. No, być może z Państwa perspektywy rozmowa nieco pesymistyczna, ale ja osobiście wychodzę z założenia, że czasami trzeba zdjąć te różowe okulary i spojrzeć trochę, trochę bardziej rzeczywi rzeczywistym wzrokiem na, na sytuację, która, którą, którą mamy na Ukrainie. Ja dzisiaj napisałem takie słowa, że to, to narzucenie warunków prowadzenia wojny przez Federację Rosyjską a mianowicie ta wojna na wyczerpanie, bo tutaj mam ewidentne narzucenie tych warunków przez Rosjan. Ukraińcy podjęli tą rękawicę siłą rzeczy, bo być może nie mieli innego wyboru. Nie byli w stanie powrócić do wojny manewrowej, gdzie osiągali większe sukcesy. Może doprowadzić do tego, że te straty po stronie ukraińskiej będą tak duże, iż Rosjanie będą po prostu sukcesywnie osiągać kolejne, kolejne zwycięstwa i zajmować kolejne obszary Ukrainy w wymiarze bardzo powolnym i niewielkim terytorialnie, ale jednak i napisałem takie słowa, że prędzej, prędzej chudy umrze z głodu niż, niż, gruby, niż gruby schudnie. I tu mam wrażenie, że niestety tak to może wyglądać, jeżeli oczywiście to wsparcie ze strony zachodniej nie zostanie zintensyfikowane. I stąd te słowa, czy to generała Założnego, czy, czy prezydenta Załońskiego o konieczności dostaw dużej liczbie zachodnich czołgów czy transporterów opancerzonych nie wynikają z jakiegoś wydzimisia i po prostu oczekiwań nie z tej ziemi ze strony ukraińskiej, ale są po prostu takie, są to po prostu oczekiwania, które są związane z, z warunkami, które panują na, na froncie i Ukraińcy są świadomi tego, że aby odwrócić sytuację i potencjalnie osiągnąć sukces konieczne byłoby dostarczenie duże, w dużej liczbie zachodniego uzbrojenia.
1: Ja czekam tylko na koniec, jeżeli mogę powiedzieć, to czekam na spotkanie w Ramstein. ma być teraz spotkanie państw zachodów, w sumie osób, państw wspierających Ukrainę i czekam, bardzo mocno oczekuję informacji, jak Zachód będzie kontynuował wam tą pomoc, na ile będzie kontynuował, jakie decyzje generalnie tam zapadną, jeżeli chodzi o konflikt Rosji z Ukrainą oraz to, jak Zachód będzie wspierał Ukrainę, bo to są chyba najbardziej istotne rzeczy, jeżeli chodzi o ten rok dla Ukrainy.
0: Dokładnie tak, wyczekujmy efektów tych rozmów, a my dzisiaj kończymy. Serdecznie dziękuję Państwu za uwagę i dziękuję mojemu gościowi, którym był Martin, analityk spraw wojskowości Osintowiec, twórca i autor cyklu Raport Wojenny, który przygotowuje regularnie na swoim kanale. Link do kanału Martina znajdą Państwo w opisie. Tego nagrania zachęcam serdecznie do, do jego zasubskrybowania i do śledzenia jego materiałów, bo wykonuje on również bardzo ważną, tytaniczną pracę w ciągu tych ostatnich dziewięciu miesięcy. Warto, warto tą pracę docenić, bo niewielu jest rzeczywiście takich autorów, osyntowców, którzy od początku wojny prowadzą regularne i przygotowują regularne materiały dotyczące bieżącej sytuacji na poszczególnych odcinkach z tą, z tą różnicą, że właściwie Martin jest jedyną osobą, która jeszcze stara się na bieżąco nakreślać i obecność konkretnych, konkretnych jednostek czy to rosyjskich, czy ukraińskich na poszczególnych odcinkach frontu. Nie znam innej takiej osoby, która robiłaby to z takim zaangażowaniem i z taką rzetelnością, także tym bardziej tym, tym, tym chętniej zachęcam Państwa do zasubskrybowania go kanału, a za dzisiaj tak jak powiedziałem raz jeszcze Państwu dziękuję i do usłyszenia już niedługo.
1: Bardzo dziękuję, pozdrawiam.